0: Podcast Fazenda Pública em Juízo com Luiz Vale. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale. Hoje eu terei a honra né, de receber meu querido amigo irmão e dos mais conhecidos processualistas do nosso país o professor Mozart Borba, que tem aí uma obra magistral que é o Diálogo sobre o CPC, que com certeza muitos de vocês que estão nos ouvindo já estudaram por ela, e Mozar, sem dúvida alguma, além de ser um grande processualista, é um dos professores mais renomados, porque tem uma didática ímpar né, que você já conhece. Então, tenho a, a honra de chamá-lo de amigo, e hoje ele topou aqui, na hora aula mais cara do Brasil, <risos> para falar com a gente aqui sobre cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia é, contra a fazenda pública. Meu amigo, prazer imenso te receber aqui, uma honra enorme.
1: Olha, você sabe que a melhor coisa da vida é ter amigos, porque é esses, esses elogios, esses, essa generosidade de vala é fruto exclusivamente de uma profunda amizade. Bem, desconto aí, mas cara, saiba que é uma honra para mim estar participando, é, eu acompanho né, o, o seu crescimento, vale e aí não é missa de corpo presente. Né? Aquele cara que conversou comigo no FPPC lá atrás é outro cara hoje em dia, e hoje, acredito, meu irmão, você é uma das grandes referências para todos nós. Parabéns por todo o sucesso, e por isso, mais do que honrado de estar aqui podendo contribuir com mais uma de suas invenções. Né? Porque se tem um cara que é literalmente é, não só proativo e de uma excelência em tudo que faz, mas principalmente criativo na hora de pensar e repensar o processo como todo, na verdade, o direito como um todo, então, também a sua capilaridade para diversas áreas jurídicas, do direito empresarial à tecnologia. Então, saiba que é sempre uma honra estar aqui, vou aprender muito com você.
0: Bom, a bondade sua desconta aí é 80%, eu que eu <risos> Mas, meu irmão, eu acho que nada mais é coerente para a gente começar esse bate-papo do que você é, trabalhar aqui um pouco das distinções gerais do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia envolvendo um devedor comum para o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia envolvendo a fazenda pública. Né? Se você puder traçar esse paralelo e trazer algumas das peculiaridades, eu acho que fica interessante para a gente iniciar o bate-papo.
1: Antes aqui de começar a conversa, eu perguntava a Vale se o público dele era um público homogêneo ou heterogêneo. Ele disse que era bem heterogêneo, desde o estudante de direito, né? aquela pessoa que está começando, o cara que está mais avançado no estudo para concurso, há diversos profissionais que vêm aqui também para pegar informações, reciclar, ter visões mais críticas sobre temas. Então, aí partindo daquela didática que Vale anunciou antes, permita-me tentar nivelar um pouco para a gente partir de um, de um ponto comum. É, primeira coisa, é, antes de falar especificamente da diferença lá do 523 é, para o 534, que seriam as execuções por quantia certa, uma contra um devedor comum e outra contra a fazenda pública, eu gosto sempre de advertir quem estuda é, a fazenda pública em juízo, que quando a gente pensa em execução contra a fazenda, a gente pensa logo em prerrogativas fazendárias, né? as premissas que protegem a, a atuação da fazenda pública em juízo. E eu gosto de fazer esse recorte inicial porque a gente coloca normalmente assim no mesmo bojo, no mesmo balaio, execução contra a fazenda pública. E aí eu gosto de fazer esse recorte porque, veja, a fazenda pública pode estar sendo executada para obrigações de fazer, não fazer e entrega e aí ela vai ser executada como uma pessoa comum. Então, não existe procedimento diferenciado para a fazenda pública quando ela está sendo executada em obrigação de fazer, não fazer e de entrega. Aquela execução diferenciada, que tem regramento constitucional lá na Constituição, no artigo 100, é a execução por quantia certa. Então, sempre tenha em mente, quando alguém lhe fizer uma pergunta, você está estudando para concurso público na sua prova oral, é, a fazenda pública pode ser executada provisoriamente, aquela pergunta típica de prova oral. Lembre-se, a pergunta tem que ser direcionada. É obrigação de fazer, não fazer, entrega ou quantia? Porque se ele estiver falando, falando de fazer, não fazer ou entrega, o Estado de Alagoas, o município de Maceió, vai ser executado como eu, como vale, como qualquer pessoa, seria executada. Todas as regrinhas normais lá do 536, 537, 538, que são os cumprimentos de tutelas específicas, são aplicáveis à fazenda pública. Mas aí, vindo para o recorte que Vale falou, quando a gente fala de execução por quantia, ou seja, aquela que tem que pagar dinheiro, aí sim a fazenda tem um regramento próprio que se distingue daquele do artigo 523. A primeira regra básica é lembrar que no 523 você é intimado para efetuar o pagamento em 15 dias. lembre se é a fazenda pública que vai ter que ser intimada, você sabe, aquela regrinha geral do 183, a fazenda pública tem que ser intimada pessoalmente. Então, quando a gente fala de execução, cumprimento de sentença por quantia normal do 523, a parte ela é intimada através do seu advogado por publicação no diário oficial, que está lá no artigo 513, parágrafo 2 inciso 1. Mas quando vai intimar a fazenda pública, eu tenho que aplicar aquela regra do 183, que é a intimação da fazenda pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. Você sabe que carga e remessa ainda é resquício de um processo físico cada vez mais é, não frequente. Né? Você não vai normalmente militar com eles. 99% das vezes você vai ser intimado é, por meio eletrônico e a intimação por meio eletrônico tradicional é aquela regulada na 11419 de 2006, que é aquela intimação pelo portal, né? pelo painel do Diário de Justiça, é, pelo painel do PJE. Então, primeira regrinha é intimação. Nas execu... no cumprimento de sentença tradicional de pessoa comum, 523, publicação no diário oficial, intimação na pessoa do advogado, 15 dias para pagar. Na fazenda, você vai ser intimado pessoalmente, e aí vem a segunda diferença. É a fazenda pública, por conta do regime constitucional, ela paga por precatório e por RPV. Então, ela não é intimada para pagar, como a gente paga no cumprimento de sentença do 523, né? Então, ela é intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados nos termos do 534. Aí, nesse caso, ela vai ser intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados. Aí abre um prazo para que ela se defenda, a né? impugnação no caso. E não oferecendo impugnação, aí vai ter um regramento próprio. Então, a terceira regrinha que é que eu fecho essa apresentação inicial é. Lá no 523, quando você não é intimado, quando você é intimado para pagar e não efetou o pagamento em 15 dias, existe ali uma punição porque você não cumpriu espontaneamente a obrigação. Então, em si do 523, parágrafo primeiro, você sabe que é aquela multa de 10%, multa o imposta por lei, e a questão dos honorários advocatícios também fixados em 10%. No caso da fazenda, como ela não paga, ela não. Quer dizer, teoricamente ela não poderia pagar espontaneamente. O precatório tem uma variação aí quando for RPV. Então, ela, aquela multa de, do 523, né, ela, parágrafo 1, não se aplica nos cumprimentos de sentença contra a fazenda. Isso, você sabe, está previsto expressamente no artigo 534. Aí eu não lembro se é o parágrafo 1 ou 2, acho que é o parágrafo 2 do, do 534. Ele vai dizer lá que não aplica-se ao cumprimento de quantia certa contra a fazenda pública o artigo 523, parágrafo 1. Então, seriam essas três bases iniciais de distinção. É, Lavo você é intimado é, é, pelo diário oficial, na, através do seu advogado, no cumprimento contra a fazenda para pagar, é intimação pessoal, regra geral, carga remessa ou meio eletrônico. Segundo, lá você é intimado para efetuar o pagamento em 15 dias, a fazenda pública ela só paga por RPV e precatório, então ela não é intimada para pagar, mas sim para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo é, exequente, pelo credor. E terceiro, justamente por conta dessa impossibilidade de efetuar o pagamento. Nos termos do 523, aquela multa do parágrafo primeiro de 10% de honorários advocatícios não é aplicável ao cumprimento de sentença que fica obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.
0: Perfeito, meu irmão. Visão geral ampla, profunda. E lembrando para o pessoal né, que nos ouve que se eventualmente nós estivermos diante de um título executivo extrajudicial, aí nós teremos né, uma execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública. E o que nós estamos discutindo aqui é o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia contra a fazenda que envolve né, títulos executivos judiciais. É, mas eu queria te perguntar o seguinte, a gente estava falando sobre as peculiaridades do regime executivo fazendário, você até falou e fez referência ao artigo 100 da Constituição Federal e todo o destaque, né, pra, principalmente para a expedição de precatório, enfim. Mas eu queria te perguntar se, em alguma medida, é possível aplicar à fazenda aquele regime da execução invertida. Né? O artigo 526 do Código de Processo Civil trata né, da possibilidade de o devedor se antecipar ao eventual credor e né, ali oferecer o pagamento. Será que seria possível a gente pensar numa acomodação do 526 à perspectiva fazendária? Tem alguma peculiaridade para aplicabilidade ou não? Deixa eu ouvir, Moza, aí a, a tua opinião sobre esse ponto.
1: É, essa pergunta que, que Vale fez talvez seja o ponto central de compreensão da incidência de honorários né, nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda, que me parece que é o ponto mais delicado na compreensão, não de quem normalmente, até de quem advoga, normalmente, quem é procurador, lembro de uma vez, vale, permita fazer esse recorte, eu discutindo uma eventual superação de uma súmula com um colega, que é procurador do município, procurador municipal de uma capital, é, e fiquei até surpreso com o fato dele não perceber que aquela súmula teria sido superada, e me parece que isso parte da não compreensão, justamente dessa pergunta que você faz. É, havia uma grande discussão é, sobre como se interpretar o capítulo do artigo 100 da Constituição, quando ele diz que a fazenda pública só poderia pagar com base em sentença judiciária transitada em julgado. E isso foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu estava procurando aqui no meu livro a cola da decisão. É, acredito que foi. É isso aqui que eu estava procurando. Se tu tiver aí mais fácil. Eu achei um aqui que foi a DI 5534, mas foi, não, foi um recurso extraordinário. Bom, teve o um julgamento de um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal e o objeto dessa discussão era justamente saber o, se nas execuções contra a Fazenda Pública ela poderia efetuar o pagamento espontâneo. E aí o Supremo Tribunal Federal, julgando isso, definiu que a Fazenda Pública não, só, é, só está obrigada a seguir o regime constitucional do sem quando for pagamento em precatório. Então, como o Supremo disse que só poderia, ela estaria obrigada a seguir a regra condicional, se o pagamento fosse por precatório, a contrário do censo, os pagamentos por RPV, a Fazenda Pública poderia cumprir espontaneamente. E aí parte a grande divisão em relação à compreensão sobre isso e chega na sua pergunta da execução invertida. É, execução invertida, para quem não lembra, voltando aí de novo, pensando no que está começando aqui, ela está prevista lá no artigo 526, que é uma situação não usual, que é o devedor vir pagar. Então, ao invés do credor fazer o requerimento, lembrando que quando a gente fala de quantia, né, a regra geral é que não pode ocorrer de ofício, por conta do artigo 513, parágrafo 1 tem que ter um requerimento para que o juiz atue. Então, no caso de quantia contra a Fazenda Pública, é, se fosse pelo pagamento de precatório, a Fazenda Pública não poderia ofertar esse pagamento, então ela não poderia se valer da regra do 526, então ela não poderia propor o pagamento e intimar o credor para ver se ele concorda com os cálculos. Entretanto, a partir desse julgamento do Supremo, é, se só é exigível isso em precatório, no RPV, a Fazenda Pública poderia pagar espontaneamente. Aí lembre também as alçadas de RPV, né? seguindo a regra geral constitucional, sem entrar nos detalhes das constituições estaduais, 60, 40 e 30 salários mínimos. Então, uma obrigação contra a União, até 60 salários mínimos, uma obrigação contra o Estado ou o Distrito Federal, até 40 salários mínimos, e uma obrigação contra os municípios, até 30 salários mínimos, Estado, União e municípios, poderiam pagar espontaneamente. Então, fazendo o apanhado geral do que eu disse. Imagine que o município de Maceió foi condenado a pagar 25 salários mínimos por uma responsabilidade objetiva. Esse valor estaria enquadrado em RPV. Então, ela tem duas opções. Ou ela oferta o pagamento em execução invertida lá do artigo 526, e aí, se não houver resistência ou discussão sobre esses cálculos, a obrigação vai se dar por satisfeita. Agora, pode acontecer do credor não concordar com os cálculos apresentados pelo município devedor que está ofertando pagamento em cumprimento invertido, em execução invertida. Aí haverá uma discussão e, provavelmente, nesses casos, incidirá honorários, mas aí a gente fala dos honorários depois. Isso é se for o valor enquadrado em RPV. Mas imagine que o município de Maceió foi condenado a pagar 40 salários mínimos numa condenação. Nesse caso, como estaria estourando o teto dos 30 salários mínimos de RPV, o município teria que pagar por precatório. Aí, de acordo com esse julgamento do Supremo, ele não poderia se valer do cumprimento invertido. Ele teria que, literalmente, cruzar os braços e aguardar o requerimento do credor nos termos do 534. Seria essa a divisão da possibilidade de cumprimento invertido.
0: Perfeito. Né? Então, seria possível a utilização da chamada execução invertida Relacionada à fazenda pública, quando se tratar de caso de eh, eventual requisição de pequeno valor. Em se tratando de expedição de precatório, não seria possível, né, Mozar? Até mesmo porque você tem que seguir, seguir todo um regramento específico e uma fila própria para o pagamento do precatório, e se eventualmente você tivesse a possibilidade de ofertar ali de logo o pagamento, quando você enquadrasse eh, em hipótese de precatório, você poderia até ferir né, essa ordem de prioridade estabelecida constitucionalmente. E, o, além do, do Supremo, né, o STJ também tem vários julgados nessa linha da possibilidade de uso da execução invertida pela Fazenda Pública e se tratando de caso de RPV, né, de, da requisição de pequeno valor. E Mozar fez referência ao parâmetro constitucional lá, é, principalmente na DCT, né, mas a gente tem também... Uh, as peculiaridades dos estados, municípios, enfim, até digo que, por exemplo, aqui no âmbito do estado de Alagoas, né, uh, o parâmetro para RPV, mozar é o teto do RGPS, é o que a gente estabelece aqui como parâmetro para a nossa requisição de pequeno valor. Você ia falar?
1: Só para informar, eu achei aqui no meu livro o julgamento do, do Supremo Tribunal Federal, foi o um recurso extraordinário 420.816 do Paraná, que interpretou na época o artigo 1D da 94, 94, Sim. 97.
0: 94.
1: E aí todos esses julgados que você falou do STJ eles surgem a partir dessa possibilidade dada pelo, pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. né Saiu em cascata e hoje é uma matéria bem tranquila dentro do, do STJ, é essa possibilidade de execução invertida quando o valor se enquadra na alçada de RPV.
0: Perfeito, meu irmão. É, está aí no diálogo sobre o CPC, né? já está o que era vigésima edição, com tá, tá. a edição agora? É a décima edição, décima, cara. Décima
1: edição, pa né? Parece que foi ontem e ah, já não. estamos aqui na décima edição. Vou inclusive mandar a edição atualizada para você e, aí, e o o você livro, sempre. Eu usa. tenho
0: aqui, né? Eu tenho consulta, cito é. e, e o livro ele foi incorporando, né, Mozar, Ao longo do tempo e virou praticamente um e virou na verdade um grande manual uma grande referência é. para todos os temas do processo civil né porque você hoje já incorporou várias discussões que lá na primeira edição ainda não estavam postas no, no livro
1: é você me diga um processo natural de, de maturidade né o livro vai amadurecendo com o tempo a gente brinca no meio acadêmico que livro bom é aquele livro que fica em pé sozinho né que se você colocar ele ele não cai. E hoje ele já está bem bem cevado, digamos assim, então já fica em pé sozinho. E, é claro, você vai lendo mais, você vai tendo mais reflexão sobre o novo código, você vai tendo... Eu me lembro quando eu fiz a primeira edição, cara, eu sempre digo isso, é, a... não tinha nada escrito, nada, nada, nada. Era assim. A única coisa que a gente tinha era anotações de professor Cássio Carpinella Bueno num código é, comparado que ele fazia, Leo. um livro de Daniel, é, e Léo e Fred escrevendo, eu me lembro de muitos temas que eu estava na dúvida de como interpretar, eu tirava as minhas conclusões por troca de WhatsApp com o Léo Cunha, Léo, o que que tu acha sobre isso, é isso, sim ou não? E aí você escrevia, e aí depois muita gente estudando, muito material começou a surgir, e você vai incorporando essas discussões, vai refletindo, vai vendo que com, com mais é, pensamento o a melhor forma de explicar aquilo é desse jeito, aquilo que você interpretava não é daquele jeito, é de outro jeito, é literalmente um processo de amadurecimento. E aí isso vai se incorporando as manifestações dos tribunais, né? E só nessa última edição, é, vale, eu juntei mais de 100 novos julgados dos informativos do STF do STJ de 2022 e de agora da, do início de 2023. Então, assim, processo civil você sabe é uma máquina de novas decisões. né? Todo informativo, você vê aquele bolo de decisões novas. Então, material para atualizar é o que não falta.
0: Sensacional. E só lembrando também que o Léo e Fred já estiveram por aqui. Então, você pode pesquisar o episódio né, do com o professor Leonardo Carneiro da Cunha, com o professor Fred DJ e outros tantos que já passaram pelo podcast Fazenda Pública e Juízo, o professor Mariano, Professor Janaína Noleto, enfim, vários... Já estiveram conosco e hoje recebendo né, a maior autoridade viva do direito processual <risos> brasileiro, professor à Morra. Meu irmão, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Né? Ah, a gente discutiu muito né, a eventual rejeição eliminada, a impugnação, ao cumprimento de sentença no âmbito de obrigação de pagar quantia no regime comum, né? quando eventualmente. Por exemplo, a parte alega excesso de execução e ela não traz ali uma planilha discriminando né, as razões pelas quais ela aponta que há um excesso de execução naquele cumprimento. E a gente sabe né, que tem algumas acomodações relacionadas à atuação da Fazenda Pública e umas ponderações que os tribunais superiores têm feito no que pertine à possibilidade ou não, aqui eu vou deixar aberto para você explicar, né, de rejeição liminar Dessa impugnação com o cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda. Eu queria que você fizesse aí uma análise desse contexto, externasse a sua opinião uh, sobre esses posicionamentos recentes, inclusive do STJ.
1: É, Vê, é, sobre esse tema especificamente, a primeira reflexão que eu gosto de fazer é: nós temos um código que prioriza né, a primazia do julgamento do mérito. Então, em eventuais equívocos processuais, deslizes processuais, há diversos dispositivos. É, um advogado público muito querido, nosso amigo Arthur Lins, escreveu né, a dissertação do mestrado dele sobre a primazia do julgamento do mérito, onde Arthur identificou centenas de dispositivos no código que têm por base isso, a primazia do julgamento do mérito. Erro formal permite a correção. Em contrapartida, a gente também tem um código que isso é meio paradoxal que colocou em outro patamar o princípio da boa fé processual objetiva. Eu gosto de dizer, eu passei 16 anos dando aula e raramente falava sobre boa fé processual, muito menos boa fé processual objetiva, que é diferente daquela boa fé subjetiva, né, que é o fato. A boa fé objetiva é norma, então ela não está nem aí para a sua intenção, mas observa o seu comportamento e terminologias, institutos de direito material, né? é, venire contra factum próprio, tucoque, surrécio, suprécio, isso a gente não falava em processo civil, falava aqui e acolá, e hoje, simplesmente, durante qualquer aula que você estiver dando, vez por outra vai sair um venire da sua boca, vai sair um suprécio de sua boca para você explicar alguma coisa. Então, o código que amansa a jurisprudência defensiva jogando luz na primazia do julgamento do mérito, é também um código que exige um comportamento mais zeloso das partes, na verdade, de todos os sujeitos processuais. Feito esse primeiro recorte e um segundo recorte. Esse dispositivo que Vale falou, que está lá no artigo 535, que exige que a fazenda pública, quando ela vem alegar que o credor fazendário ou, ou qualquer credor ele está exigindo a mais do que o título permitiria, né? é, usou aquela, aquela... deu aquela, uma, Vou usar uma terminologia bem, bem de escritório de advocacia. É, deu a famosa atolada nas contas, né? veio com contas meio mirabolantes e chegou a um valor que... Como é que você chegou nesse valor? Né? Simplesmente exagerou né? no, na quantidade. O código ele exige que o credor quando faz o requerimento, planile como ele chegou nesse valor atualizado. Em contrapartida, o Código também exige que o devedor que queira alegar que o credor está exagerando na execução, da mesma forma também indique desde logo qual é o valor que ele entende correto, inclusive com o demonstrativo de débito. Então, veja, isso aparece tanto no requerimento de pagamento como também seria exigência na impugnação quando o devedor alega excesso de execução. Outra coisa que eu gosto também de pontuar, antes de entrar na discussão, é que esse dispositivo, que está lá no 534, aí, Vale, se você estiver com o código mais próximo, vai me orientando, eu acho que é o 535 parágrafo terceiro, segundo e terceiro, né? é o que, que exigem que a Fazenda Pública, desde logo, diga qual é o valor correto, eu acho que é 535 parágrafo segundo e terceiro, parágrafo primeiro é o que dobra isso o prazo. Mesmo? Não, não, parágrafo terceiro é o que é o que dobra o prazo da, da, da... não, é isso mesmo, o é parágrafo segundo e terceiro, não é isso? Parágrafo segundo e terceiro do 535. Ele aparece com idêntica redação em diversos outros momentos. Se você voltar para o 525 e ler o parágrafo 4 e 5 ele tem exatamente a mesma redação. Ou seja, num cumprimento de sentença comum de um devedor comum, o devedor tem que dizer, desde logo, o valor correto. Se você for lá para frente, para os embargos da execução, lá do 917, eu acho que é o parágrafo segundo e terceiro também, do 917, ele tem a mesma redação. Se você alegar excesso de execução, é o parágrafo 5, eu não me lembro de cabeça. Se você quiser, nos embargos de execução, alegar excesso, tem que dizer, desde logo, qual o valor que considera correto e planilhar. Chega ao cúmulo disso também ser exigido nos embargos em ação monitória. Se você for lá no 702, eu acho que também é o parágrafo segundo, terceiro, ele diz, olha, nos embargos à monitória, quando a monitória tiver por, por objeto pagamento em dinheiro, se o réu quiser alegar que é excesso de cobrança na monitória, ele tem que também dizer desloca é o valor correto e, e planilhar. Sob pena, a punição é sempre a mesma, de não conhecimento da defesa, dos embargos, da impugnação, ou, se houver outras teses, não análise dessa tese. Então, se eu seguir pelo princípio da boa-fé objetiva, o devedor, que tem que ter uma conduta zelosa na prática dos atos processuais, deveria, porque é texto de lei, é literal, além, e aparece em diversos locais do Código, ele deveria dizer desde logo qual o valor correto. Porém, eu cito sempre um julgado da segunda turma do STJ de ministro Og. Eu não me lembro nem se é da segunda turma ou é da primeira sessão, mas eu me lembro que o relator dela é ministro Og, com a certeza que é da segunda turma. E ele dizia o seguinte, não é exceção de pré-executividade, pode ser que a Fazenda Pública, é, a exceção de pré-executividade, lembrando para de novo, fazendo aquela, aquela uniformização da, das, dos nossos ouvintes, a exceção de pré ela exige a famosa pré, prova pré-constituída, né? ela não, é, não aceita a dilação probatória, então você tem que trazer todos os elementos probantes, já quando você apresenta a exceção de pré-executividade ou, ou, ou objeção à executividade, como você quiser chamá-la. É, e ministro Og, quer dizer, a segunda turma do STJ, fez essa ponderação. Lá na objeção à executividade, há casos em que a objeção em si ela não traz a planilha, ela não traz os elementos probantes, mas, observando os próprios autos, as próprias informações constantes nos autos, o tribunal poderia reconhecer que aquilo que é alegado na exceção de fato deve ser acolhido. E aí essa ponderação foi feita quando a Fazenda Pública, na impugnação, não apresentava desde logo os valores que deveriam ser os valores corretos. Ela diz, ele diz o seguinte, olha, se na análise dos autos, mesmo o, o, a Fazenda, ao se defender, ela não traz todos os elementos, planilha ou discriminados os valores que deveriam ter sido alcançados, é visível que ela está desobedecendo a regra expressa do 535. Porém, analisando a defesa substancialmente, se eu conseguir observar que esse valor de fato é excessivo apenas pelo que consta nos autos, já seria suficiente para, mesmo não cumprindo formalmente a exigência legal, ainda assim, eventualmente, dar provimento a essa impugnação e reduzir um eventual excesso contra a fazenda pública. Veja, eu gosto de dizer que essas interpretações... Veja, quando a gente vai falar de direito, a gente tem várias formas de interpretar, né? A interpretação literal, a interpretação sistemática, a interpretação teleológica, que, segundo o nosso querido professor Beclaut, é gambiarra. Então, assim, tem como você interpretar de todos os jeitos. Eu sou um defensor da primazia do julgamento do mérito. Então, eu acho assim, que, se o mérito é justo, deve permitir a correção. Mas eu também sou um defensor das regras do jogo. E as regras do jogo aí me parecem muito claras. Tem que alegar no início. E se não alega no início de plano, não vale. Eu gosto de fazer um paralelo também. Pode parecer fútil, mas eu gosto de lembrar. Eu, 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 é, eu jogo muito com minha filha, meus sobrinhos, uno. E vez por outra eu chego lá com uma cartinha só no final e estou prestes a bater. Mas aí, quando você só está com uma carta no uno, você tem que dizer uno. Senão, se você bater, não vale. E quando eu estou para bater e me esqueço de dizer uno eu sofro as regras do jogo, né? Então eu tenho que pegar as cartas de novo. Resumindo, é, eu acho que a interpretação que o STJ tem dado, maneirando a exigência formal, ela é possível. Não há nenhum absurdo naquilo ali. É, não seria uma decisão, digamos assim, contralega. Mas é, como eu acho que essa regra aí, ela é ela expressa em diversos locais do código, eu acho que nesse caso especificamente mesmo sendo apaixonado pela primazia do mérito, eu seria mais formalista e diria, não, cara, se você não alegou, vai ficar esse valor
0: mesmo. É, falando de UNO aí, de vez em quando o meu filho o Arthur inventa umas regras do Uno, aqui. Falei, peraí, devido ao processo legal, você não pode criar umas regras aqui, não, para poder ganhar o jogo, que é isso, legítima <risos> é, expectativa aqui. É, pois é, é assim não. Mas olha só, tem, e esse debate é interessante, porque quando você. O Mozart fez referência a vários dispositivos, mas é engraçado quando a gente olha. O primeiro de sentença de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública, não tem um dispositivo que a gente vislumbra, por exemplo, em outros né, campos do Código. Por exemplo, quando a gente vai lá para o 525, parágrafo 4º, né, o 525 ele expressamente destaca né, nessa linha do que o Mozart já trouxe, da necessidade de apresentar, o valor que entende correto e discriminá-lo. Só que o parágrafo 5 fala: olha, na hipótese do parágrafo 4, se não for apontado, a impugnação será liminarmente rejeitada, né? Se eu tiver o excesso de execução como único fundamento, ou se eventualmente tiver outro, eu não vou conhecer daquele, né? Quando a gente vai para o 535, ele só fala: olha, você tem que apontar o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento, né? Lá no 535, parágrafo 2º, né, sobre pena de não conhecimento da arguição. Ah, lá no 525, parágrafo 5 ele falou vou rejeitar liminarmente a, a sua eventual impugnação. No 535, a gente não tem um dispositivo correlato. né, E por essa razão, e também considerando as peculiaridades fazendárias, principalmente as questões ligadas aos entraves burocráticos, muitas vezes, ah, para a gente conseguir... Né, estruturar esses cálculos e impugná-los adequadamente, é que o, o STJ talvez tenha feito essa leitura lá atrás, né, quando a luz do CPC de 73 fazia o descrime já para a fazenda pública. E agora manter esse entendimento e até soma a esse debate a, a estruturação da própria cooperação processual, enfim. Né?
1: Eu concordo com você, mas é, essa, esse caminho do, do silêncio eloquente sempre tem para também o, o esquecimento, né? que muitas vezes a, a questão não aparece ali e aí a gente faz a leitura é, meio que retórica né? para corroborar com uma linha de argumento nosso, e aí no caso é, é a linha de argumento fazendário, e eu concordo com, com sua análise por conta das peculiaridades da advocacia pública às vezes de obter subsídios para elaborar a defesa, é, mas às vezes é só esquecimento mesmo e eu gosto de fazer essa ponderação porque acontece um caso clássico disso em remessa necessária, já que a gente está falando de fazenda pública. Né? Quando a gente vai lá para as faixas da, da, da remessa necessária, aí aquelas hipóteses de dispensa do parágrafo terceiro, aí se a gente observar no inciso 2 que ele fala que não haverá remessa necessária até 500 salários mínimos quando for é, Estado, Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações, assim como as capitais. Só que ele não reproduziu depois de capitais e suas respectivas autarquias e fundações. Me parece que ali é um caso típico de esquecimento mesmo, porque o que que aconteceu ali? Deveria também falar das, das autarquias e, e fundações públicas das capitais e tem uma situação financeira melhor do que as autarquias e fundações dos demais municípios, né? Então, simplesmente, existe um, um vácuo, um hiato, quando a gente fala de autarquias e, e fundações públicas vinculadas às capitais, porque, simplesmente, o inciso 2 do parágrafo terceiro não fala nada. Veja que a redação é idêntica, a União e suas respectivas autarquias e fundações públicas, no inciso 1. Um. No inciso 2, os estados, Distrito Federal, e suas respectivas autarquias e fundações públicas, e as capitais. Aí, no inciso 3, diz os demais municípios e suas respectivas autarquias e fundações. Simplesmente, autarquias e fundações de capitais não se enquadram nem no inciso 2, nem no inciso 3. Mas é óbvio que, numa interpretação sistemática, você vai botar lá no inciso 2, vai colocar na faixa dos 500 salários mínimos. Mas não está no texto. E aí entra naquela discussão. Foi um silêncio eloquente ou foi... Esquecimento. Mas nesse caso específico eu entendo a. a é, o ponto essa é uma
0: ponderação interessante, né? Da leitura completa lá do 496. Aqui, é, no 535, eles não deixam, eles deixam de incluir um parágrafo Exatamente. que trata da rejeição liminar. Né? E, mas a ponderação, de fato, que o STJ faz é das peculiaridades fazendárias, né? Que justificariam essa possibilidade a posteriori de se. É, editar os autos, a memória de cálculo discriminada. né? um ponto interessante. E deixa eu te fazer outra pergunta aqui, né? dentro dessas regras do jogo que estão postas. Né? A gente tem uma situação excepcional que está prevista lá no 535, parágrafo 5 por exemplo, que se estende outros dispositivos, principalmente lá no 525, que é aquela situação de você né, caracterizar uma inexigibilidade obrigacional decorrente né, do fato de nós termos, é, já existia ali uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, né? aquela situação que, para alguns, seria um hipótese de relativização da coisa julgada, né, de flexibilização da coisa julgada, em detrimento, aí, principalmente, é, da função constitucional do Supremo Tribunal Federal e de harmonização dos termos da interpretação constitucional. Mas a minha pergunta para ti é a seguinte, o 535, parágrafo 5º, fala em decisão do Supremo em sede de controle concentrado ou difuso de condicionalidade. Mas você deve concordar comigo que, em determinadas situações, essa função de controle e de uniformização ela é do Tribunal de Justiça, por exemplo. Né? Imagine que nós estejamos numa discussão que envolva controle de um ato normativo estadual e aquela questão não está relacionada a norma de reprodução obrigatória e, portanto, né, a questão morreria ali no TJ de Alagoas, no TJ de Pernambuco, no TJ né, lá do Acre, uh, para lembrar aqui dos nossos amigos acreanos né, que fazem parte da ANEP, uh, o Marcos Paulo, enfim... É, e aí, nessa hipótese, eu pergunto para você, quando o Tribunal de Justiça exerce essa função última né, dentro do controle de constitucionalidade estadual, por exemplo, não daria para também né, possibilitar que nós tivéssemos a incidência correlata do 535, parágrafo 5 para sustentar uma inexigibilidade obrigacional ou, sob sua ótica, é, isso não é possível?
1: Veja, é... voltando um pouco ainda a essa questão da... dessa possibilidade que tinha lá no Código de 73, e o Código de 2015 estava era... lá no 730, ou era 731, não me lembro exatamente, 740, não me lembro já do CPC de 73, acho que era 740, 741, parágrafo único, tinha essa possibilidade ah, de você não. alegar 741, a né? inexigibilidade do título baseado em lei ou ato normativo declarado em constitucional pelo Supremo, o título pelo Supremo como incompatível com o texto constitucional. É, o, a primeira coisa que eu gosto de, de, de lembrar aí é que o código avançou, né? porque o código fala não só de controle concentrado, que é o que normalmente a gente fala, mas também de controle difuso. E isso me parece uma, uma demonstração clara de que um código de processo civil ele pode capilarizar para diversas áreas fora do, fora do processo civil. O código dispõe expressamente sobre microsistema repetitivo, o código dispõe expressamente sobre sistema de juizados, e o código aí também avançou dentro do processo de controle de constitucionalidade. Segundo ponto: apesar do texto falar expressamente lá no parágrafo 5, 6, 7 e 8, que são os parágrafos que versam sobre esse controle de constitucionalidade sobre decisões do Supremo, eu acho que a interpretação teleológica né, do, do dispositivo permite facilmente que também se alcance essa situação dos tribunais de justiça que você falou. É a mesma lógica do IRDR, é a mesma lógica de matérias que não vão chegar a cortes é, constitucionais, cortes nacionais. Então, nem tudo vai parar do Supremo, nem tudo vai parar no STJ. Essas situações em que o Tribunal de Justiça vai soberanamente definir a última interpretação sobre o tema em matéria local é, mutáceos mutandes deveria também caber a hipótese do uso do 535, parágrafo 7 e oitavo, né, ou o uso da própria impugnação, ou o uso da ação recisória, a depender se a decisão do Tribunal de Justiça teria se formado antes ou depois do trânsito em julgado, do é, trânsito em julgado da questão. É, que está sendo objeto de execução do cumprimento de sentença. Então, me parece que é perfeitamente aplicável. Agora, como é um debate é, que amplia horizontes, vai ter sempre o garantista que vai dizer que não, que a interpretação tem que ser restritiva, que o texto constitucional é, não pode ser interpretado de forma ampliativa nesses casos, mas, nesse ponto específico, eu acho que é a própria... é uma interpretação natural. Se eu permito isso a partir de decisões do Supremo, partindo do pressuposto que ali é a análise constitucional final, se essa análise constitucional em alguns momentos se dará pelo Tribunal de Justiça em relação ao direito local, não tem motivo para eu não admitir essa interpretação também alcançar esse tipo de julgado.
0: Perfeito, meu amigo. Eu concordo integralmente com você. Concordo integralmente com você e acredito que a perspectiva é essa, principalmente porque nós teremos uma análise última acerca da condicionalidade do dispositivo de um enunciado normativo estadual. Porém, né, a gente tem uma discordância substancial do nosso posicionamento pelo STJ, né? não sei se você já chegou, o STJ ainda, sob a ótica do Código de Processo Civil de 73, é. tem uma interpretação restritiva contra esse ponto, né? o STJ fala, olha... Na verdade, quando o dispositivo fala em decisão do Supremo, é decisão do Supremo que não poderia se estender, como você bem ponderou no final, né? Aos que entendem que, numa visão restritiva, não poderíamos ampliar esse raio para as decisões do tribunal, Tribunais de Justiça Estaduais, por exemplo, eu discordo desse posicionamento do STJ, mas que existe.
1: É, mas porque esse posicionamento do STJ, como ele foi todo construído, à luz do CPC de 73 que não tinha a riqueza redacional que o novo Código traz, me parece que ele não deve ser, em opinião, né? e aí você concorda também com isso, é, não deveria ser utilizado como limitador para o atual 535. Eu acho que aqui a gente traz uma outra perspectiva para ele, inclusive, às vezes, até exagerada. Né? Você também concorda em relação à questão, do, que eu sei dessa sua opinião também, do prazo dos dois anos, né? que é uma maluquice aquilo ali, os dois anos a partir do trânsito julgado da decisão do Supremo, ou aqui no caso do Tribunal de Justiça, porque aí literalmente abre uma máquina do tempo, né? Então, assim, é, veja, é um, é um dispositivo vanguardista e que talvez tenha ficado até de certa forma exagerado em relação à própria garantia, né? Constitucional. Imagine quantas relações jurídicas totalmente estabilizadas a partir de teoria da aparência seriam atingidas por uma ação rescisória que surgiria 30 anos após o trânsito em julgado, porque não houve modulação dos efeitos. Por isso que também eu não imagino nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aqui estendendo para os tribunais de justiça nessas situações de decisão de última instância, sem que haja modulação. Porque se não houver modulação, você pode ressurgir matérias resolvidas décadas atrás e que poderão ser revisitadas por conta desse prazo de dois anos, para a ação recisória a partir do trânsito julgado a decisão paradigmática, né, que declarou a inconcionalidade e a incompatibilidade
0: do texto. Perfeito, perfeito. Concordo com você integralmente. E a gente nem vai entrar na discussão aqui sobre os temas 881, 885, eficácia da coisa julgada em relações de trato sucessivo, em matéria tributária, que a gente já tratou disso no nosso podcast com o Paulo Mendes, você procura aí que você vai achar. Meu irmão, eu não quero mais tomar teu tempo, que eu sei que é extremamente precioso. Pelo meu cronômetro é, hora, aula aqui, a gente já deve ter passado <risos> uns 200 mil reais. Mas eu quero te fazer uma, uma última pergunta, porque você falou sobre esse tema no início. Se você tivesse condições de traçar um panorama sobre a fixação de honorários no cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia contra a fazenda, eu tenho certeza que todo mundo ficaria muito grato aqui.
1: É, de novo, já antecipando meus agradecimentos, é, você falou aí de Paulo Mendes, eu juntei um, 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 um fluxograma que Paulo fez para explicar a, a dinâmica da, da análise da repercussão geral no STF e a questão da, do regime de repercussão geral, e eu pedi a ele, Paulo, eu só faço fluxograma então, o fluxograma é tão perfeito, eu não tenho esse fluxograma sobre essa dinâmica do RE dentro do, do, do Supremo Tribunal Federal. Posso incorporá-lo, ele autorizou, e aí, devidamente citado, na décima edição, lá, quando eu explico repercussão geral, e eu desenvolver o ponto, né, por conta da Emenda Constitucional 125, para falar da relevância, aí absorvi um fluxograma de Paulo Mendes, sem dúvida, um dos caras que mais tem expertise dentro do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele vive Paulo, o STF, no dia a dia. Então, é um cara que só tem a contribuir quando você fala. Em Supremo Tribunal Federal, a opinião de Paulo tem que ser sempre é, ouvida. Essa questão dos honorários, é, Vale, é, eu de novo falando do meu livro, isso não é mexendo no meu livro, não. É porque eu estou com ele aberto na minha frente tá me, está me orientando aqui. É, eu fiz, inclusive, uma tabelona é, para mostrar essas situações, porque é um tema também bem... É, que deve ser observado com cuidado. É, tudo começa porque lá no artigo 85, é, no parágrafo 7, tem um dispositivo que diz assim, que não haverá fixação de honorários nos cumprimentos de sentença contra a fazenda que determine pagamento por precatório se a fazenda pública não oferecer impugnação. E aí, de novo, a gente volta para aquele tema do silêncio, né? Veja que lá no parágrafo sétimo, ele só falou precatório, ele não falou de RPV. E esse silêncio me parece que é intencional a partir daquele julgamento que eu falei do recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Haja vista a possibilidade da Fazenda Pública poder pagar espontaneamente por execução invertida, por cumprimento invertido, quando o valor se enquadra em RPV. Então, nesses casos, como ela poderia pagar o valor por RPV e não paga, ela dá causa ao cumprimento de sentença. E todos vocês sabem que os honorários eles são fixados com base no princípio da causalidade. Né? Há quem distinga causalidade e sucumbência e há quem diga que a sucumbência decorre da causalidade. É, então, com base no princípio da causalidade, é quem deu causa àquele requerimento. Então, imagine que... De novo, usando o, o município. Vamos usar agora o Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas estava lá com a condenação de, que se enquadrava no valor de RPV. Então, ela poderia, ele poderia pagar por RPV e não paga. Eu fui lá, dei um curso para o Estado e não recebi lá. É, no caso, aí do empenho seria uma execução de título extrajudicial. Mas imagine que eu prestei um serviço, ou então tive uma decisão, judicializei a decisão de o Estado de Alagoas, pague o valor X, e o Estado estava enquadrado na faixa do RPV, e o Estado vai lá e não paga. Então, ao não pagar, porque ele poderia pagar espontaneamente, eu tive que fazer o requerimento. Se eu tive que fazer o requerimento, ela está dando causa a esse requerimento. Então, nesse caso, ainda que o Estado não resista, não ofereça impugnação, ele deu causa ao meu requerimento. Então, nesse caso, devem seguir honorários nos cumprimentos de sentença que se enquadram no valor de RPV tendo ou não tendo impugnação fazendária. Agora, se o município vem, ou o Estado, no caso, ele vem e oferta o pagamento RPV, ou seja, cumprimento invertido. Eu venho e não resisto. Digo que o valor está certo, aí ele não paga. Por quê? Porque ele, te, ele fez o um pagamento espontâneo. Veja, ele paga se eu tive que fazer o requerimento quando ele poderia pagar. Então, aí é indiferente se ele resistiu ou não resistiu. Veja como é diferente se o valor se enquadra em precatório. Se o valor se enquadra em precatório, ele não pode pagar espontaneamente, porque o Supremo não autoriza. Então, nesses casos, eu, na verdade, a Constituição não autoriza e o Supremo confirma isso. Então, nesse caso, como ele não poderia pagar espontaneamente, eu tive que fazer o requerimento. Quando eu faço o requerimento, o Estado tem duas posturas. Ou resiste, oferecendo impugnação, ou simplesmente concorda com o valor. Se ele resistir, de novo, a causalidade, porque eu vou ter que discutir isso. E veja, essa causalidade... Pode ser que o Estado vença na impugnação. Aí ele, vai, ele é que vai ter direito a honorários. Então, haverá honorários contra a Fazenda ou a favor da Fazenda, mas porque houve resistência. Agora, se eu estou no valor de precatório, que ele não pode pagar espontaneamente, e ele não resiste, aí, nesse caso, se enquadra perfeitamente na hipótese do artigo 85, parágrafo 7º, que é a hipótese de que não haverá honorários, porque, nesse caso, ele não deu causa ao requerir, à execução, ao requerimento de cumprimento. Por quê? Porque ele não poderia pagar espontaneamente. Então, o raciocínio aí da incidência de honorários é o Estado poderia pagar espontaneamente? Não. Se ele não poderia pagar espontaneamente, aí você observa se ele resistiu ou não resistiu. Resistiu, então tem honorários. Não resistiu, está liberado pelo 85, parágrafo 7. No caso do RPV, como o Estado poderia pagar espontaneamente, aí vai ter honorários, ele resistindo ou ele não resistindo. Nessa tabela que eu trago no meu livro, eu boto lá, olha, se for execução de fazer, não fazer ou de entrega, vai ter honorários, porque o Estado poderia cumprir espontaneamente, não cumpriu honorários. Quando é quantia, se for título extrajudicial, vai ter honorários tendo resistência ou não tendo resistência, por quê? Porque o Estado era para ter cumprido espontaneamente antes. A, liberali, a liberação, ou seja, a medida indutiva de liberar, a técnica premial de liberar os honorários é apenas para cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, cujos valores se enquadram em precatório e não havendo resistência, ponto. No restante vai ter, a variação é, no RPV pode acontecer a execução invertida, se ocorrer a execução invertida e o Estado oferecer o valor e não houver discussão sobre isso, ou havendo discussão e o Estado for o correto, nesses casos, ele também estaria liberado de honorários. Resumindo, numa tabela de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez hipóteses, só duas é que pode não ter pagamento de honorários. Nas outras oito, vai ter pagamento de honorários.
0: Oh, sensacional, meu irmão. Vocês viram aqui como. Professor Mozart, né? além de profundo, de vertical, é didático né? e nos garantiu aqui uma grande aula magna sobre cumprimento de sentença, de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda, porque eu poderia dizer claramente aqui, Mozart, que você né, pode se enquadrar aí já como um membro honorário da Advocacia Pública, né? pelo menos.
1: <risos> Mas, Vale, permita-me fazer outro recorte aqui. É, eu, eu Léo, talvez lembre disso. Eu, quando comecei a dar aula, há 22, 23 anos atrás, há 23 anos, eu era um dos caras que mais esculhambava valiar a Fazenda Pública em juízo. Pela observação que eu via da AGU, pela observação que eu via das PGEs de forma geral, que era, muitas vezes, uma advocacia irresponsável, procrastinatória, com expedientes completamente sem pé e cabeça e eu gosto sempre de dizer isso, e, e olha quem assiste minhas aulas, isso é um discurso que eu repito reiteradamente, como hoje em dia, provavelmente de todas as áreas, digamos assim, da administração pública, a que mais eu tenho orgulho de falar é a advocacia pública, por N motivos. Primeiro porque é visível como as PGEs as PGMs e a AGU-PFN de forma geral, mudou completamente a compreensão de estar em juízo, Hoje, a gente pode falar, sem medo de errar, de advocacia pública responsável. E, de novo, não é missa de cor presente. Eu consigo, por, por esse, esse longo trajetório, ver como era lá atrás e como é a postura hoje de, da advocacia em juízo. E, principalmente, Vale, aí eu vou jogar uma pimentinha. É, quando eu olho, de forma geral, a magistratura, como eu olho, de forma geral, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, sem dúvida nenhuma, desses setores, digamos assim, de carreira fim, o advogado público normalmente é quem mais estuda, é quem mais está atualizado. É, é impressionante como em algumas áreas você vê que parece que a pessoa passa no concurso e se acomoda. É muitos advogados públicos. É claro que você vai ter sempre dentro das grandes, dentro da... da das procuradorias, pessoas que estão ainda mais devagar, digamos assim, na atualização, mas você encontra com bem mais frequência advogados públicos reciclando, estudando, aprofundando, pesquisando do que me parece outros, digamos assim, agentes de Estado.
0: É isso mesmo, obrigado. Obrigado pela, por essas palavras finais, porque, na verdade, a advocacia pública tem mudado mesmo a sua postura, a sua forma de atuação, dentro de uma perspectiva de uma litigância muito mais estratégica e responsável, né? buscando aí, é, atender ao interesse público da melhor maneira possível e, inclusive, construindo novos instrumentos. né, Mozart? Hoje a gente exatamente. tem a estruturação, por exemplo, das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, nos termos da Lei 3.140 do próprio CPC, no artigo 174, né? a advocacia pública ali mapeando caminhos para, por exemplo, promover, eh, ao invés de ingressar com a execução fiscal, realizar o protesto da CDA, promover a transação tributária, de tal forma que com essa postura a gente também contribui para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Né? Acho claro. que esse é o caminho que todos os players ali muito bem articulado, mas, articulado, mas gostaria muito né, de te agradecer, meu irmão, você é um, um grande amigo, né? não só é, no, do processo, mas um amigo da vida, uma pessoa que eu admiro muito, né, que eu utilizo né, como referência, principalmente pela excelência profissional e pela humildade também que tem com todos os que tratam contigo no dia a dia, você é uma pessoa ímpar e merece todo o sucesso do mundo porque é digno dele, e eu sei que todo mundo que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, né, já tem algumas das edições do Diálogo sobre o CPC, provavelmente, né, e se ainda não tem a décima edição, por favor, né, adquira a décima edição, porque é um livro fantástico, é um livro vertical, tá profundo, e um livro didático, né, que contribui para a compreensão efetiva do processo de uma maneira que ninguém antes conseguiu fazer, porque, de fato, a linguagem do Mozar é inovadora e é uma linguagem que deu, inclusive, origem a uma nova coleção né, da própria editora Jus que é a, a coleção Diálogos, que o Mozar coordena também. Então, aqui não é missa de corpo presente, a gente está no final do nosso podcast, vocês tiveram a possibilidade de atestar a excelência e o cuidado é, do Mozar com tudo que se refere né, ao processo civil e ele, sem dúvida alguma, é uma das grandes referências de todos nós. Obrigado, meu amigo, te agradeço muito. Passo a palavra para as suas considerações finais, já que muito grato pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela amizade, principalmente, que é isso que importa.
1: Ô, amigo, generosidade sua, como fico feliz com, com suas palavras. É, a gente, eu, pelo menos, tenho aquela síndrome de cachorro vira-lata. Né? Então, todas as vezes que eu recebo um elogio, eu fico meio deslocado sem muito o que dizer, mas é, muito obrigado mesmo pela pela por, por todas as suas considerações de generosidade. Sabe que a recíproca é mais do que verdadeira e que a admiração, pô, essa aí nem se fala o quanto também eu admiro você, tanto na área jurídica, mas principalmente fora da área jurídica, né? sua a sua atuação e postura como ser humano, como agente social, né? De modificador de uma realidade é, brasileira, então, cara, uma honra para mim poder estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, um beijo de todo mundo aí, Tô, tá me devendo uma visita aqui em Maceió, inclusive, não para evento, né? a gente encaixa <risos> a palestra, mas é para a gente é, conversar é, tomar uma cervejinha e bater um papo. Queria aqui agradecer a audiência de todos vocês, dizer que o objetivo central do podcast é é, de fato, é, democratizar o ensino é, com qualidade, né, para que todos possam ter acesso a essas informações, a esses debates com grandes nomes né, do direito processual, com os quais a gente já teve a oportunidade de dialogar, e hoje com o ícone máximo, viu, mozado, do diálogo, né, que é você aqui conosco. Um abraço, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos vocês. Continuem nos ouvindo. E esse foi mais um episódio do podcast Fazenda Pública em Juízo. Até mais.